0: بودكاست خير جليس يعتبر كتاب الأمير واحد من أهم الكتب وأشهرها في مجال السياسة وفنون الحرب حيث أهدى نيكولو ميكافيلي هذا الكتاب إلى لورينس الثاني ابن بيير وديميتشي ليعرض له ما تعلمه خلال سنوات حياته من أحداث التاريخ وسير عظماء القادة والملوك والتي تركز على حكم الأمراء وتوجيههم ومن أهم النقاط التي ناقشها ميكافيلي في كتابه أن على الأمير الالتزام بمجموعة من القواعد الأساسية حتى يتمكن من التمسك بالممالك الجديدة التي قام باحتلالها وعدم الالتزام بهذه القوانين يؤدي إلى أشعال الثورات وخسارة هذه الممالك كما حدث للويس الثاني عشر ملك فرنسا عندما فقد مدينة ميلانو وتعد أول هذه القواعد هي أن على الأمير أن ينتقل للعيش في الممالك الجديدة حيث يستطيع أن يرى القلاقل وهي تظهر ويتمكن من علاجها بسرعة كما أنه بوجوده في المملكة سيتمكن من القضاء على الفساد الموجود في الطبقات المختلفة من المجتمع أما بالنسبة للقاعدة الثانية فهي أن على الأمير أن يقوم بإنشاء مستعمرات جديدة فيها حيث أنها لا تكلف الكثير من المال كما أن أصحابها يكون ولاءهم للأمير كذلك على الأمير أن يتزعم جيرانه الضعفاء ويدافع عنهم وأن يعمل على إضعاف جيرانه الأقوياء الذين من الممكن أن يكون لهم مطامع في المملكة الجديدة وأخيرا على الأمير أن يكون لماحا ومتيقظا دائما لما يحدث حوله وأن يقوم باتخاذ قرارات فورية دون أي تأخير وعندما نرجع إلى مثال لويس الثاني عشر نجد أنه خالف جميع هذه القواعد حيث أنه لم يذهب للعيش في ميلانو ولم يقوم بإنشاء أي من المستعمرات وقام بتدمير الدول الصغيرة والضعيفة حوله وزاد نفوذ دولة واحدة في ايطاليا ولم يكن يقظا لما يحدث حوله من مؤامرات وثورات وبالتالي خسر مملكة ميلانو الفكرة على الامير ان يراعي قواعد مهمة حتى يتمكن من التمسك بالممالك الجديدة عندما ننظر الى الصعوبات التي تواجه السيطرة على الممالك الجديدة هنا يثار سؤال مهم وهو كيف حدث أن أصبح الإسكندر الأكبر سيد آسيا في سنين قليلة ولم يكد يحتلها حتى عاجلته المنية ولم تثر الولايات المختلفة على خلفائه حيث احتفظ خلفائه بملكها لأنفسهم وبدون مقاومة تذكر لكي نستطيع الإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أن الممالك عادة ما تحكم بطريقتين الأولى هي أن يحكمها أمير وأتباعه مثل الدولة العثمانية حيث يقوم الأتباع بمساعدة الأمير في حكم المملكة كوزراء ويكون الأمير كامل السلطة على الدولة حيث يقسم الممالك إلى دول صغيرة ويعين عليها حكام إداريين ويغيرهم ويستدعيهم متى يشاء ويعد احتلال هذا النوع من الممالك صعب جدا حيث أن الحكومة فيها تكون مركزية وقوية كما أن ولاء الدولة يكون بيد الأمير ولكن إذا كسر الأمير وهزم بالحرب فإنه من السهل بمكان الحفاظ على هذه المملكة لأنها كانت تستمد قوتها من الأمير. أما النوع الثاني من الممالك فهو أن يحكمها أمير ونبلاء مثل فرنسا حيث يلعب النبلاء دور رئيسي ومهم في سياسة المملكة ويتبوأون مراكزهم من دون مساعدة من الأمير ولهم سلطة على إقطاعاتهم وعلى المواطنين القاطنين في تلك المناطق حيث أنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة ولهم امتيازات لا يستطيع حتى الأمير أن يحرمهم منها من دون أن يعرض نفسه للخطر ويعد دخول هزيمة هذا النوع من الممالك سهل ويسير ويتم ذلك عن طريق ود بعض نبلاء المملكة في صفك حيث أنك ستجد دائما مجموعة ساخطة على الأمير ترغب في تجديد الأوضاع القديمة ولكن يعد الحفاظ عليها بعد احتلالها صعبا جدا وذلك لأن النبلاء سيظل لديهم هذه السلطة وفي هذا المثال الذي بدأنا به الفكرة نجد أن طريقة الحكم في الممالك التي احتلها الإسكندر الأكبر هي من النوع الأول حيث أن احتلالها بصعوبة بعد معارك كبيرة وبالتالي استطاع خلفاؤه أن يحتفظوا بهذه الممالك لفترة طويلة جدا بعد وفاته الفكرة على الأمير أن يعرف الطرق المختلفة التي تحكم بها الممالك لكي يستطيع الأمير حماية ممالكه والحفاظ عليها فإن عليه أن يركز على قاعدتين أساسيتين هما وجود قانون صالح يحكم الدولة ووجود جيش قوي يحميها ويعتبر الجيش القوي هو الدعامة الأساسية ومن دونه لن يكون هناك التزام بأي قانون وهناك ثلاث طرق يستطيع من خلالها الأمير أن يكون جيشه الذي سيدافع به عن مملكة أو أن يهاجم به ممالك أخرى الأولى هي استخدام قوات مأجورة من المرتزقة وهذه الطريقة تعتبر خطرة جدا على الأمير ومملكته ولا فائدة منها فهي قوات مفككة وذات مطامع حيث يصعب فيها الالتزام بالضبط والربط العسكري ولا توفي بأي عهد مع الناس كما أن وجودها يستهلك أموالا طائلة في السلم والحرب وخير مثال على فشل هذا النوع هو ما حدث لإيطاليا حيث كانت تعتمد لفترة طويلة على قوات مأجورة وبالتالي استطاع الملك الفرنسي تشارل أن يستولي عليها بأقل مجهود ممكن أما النوع الثاني من الجيوش فهم الجيوش المساعدة من الولايات القوية المجاورة وهي كذلك عديمة الفائدة وشديدة الخطورة كالقوات المأجورة وهناك العديد من الأمثلة من التاريخ والتي توضح خطورة هذه القوات فمثلا قامت الامبراطورية القسطنطينية بحشد عشرة الاف تركي في بلاد اليونان لكي يقاوموا القوات المعادية من ولايات مجاورة وبعد انتهاء الحرب رفض الاتراك الجلاء والعودة الى بلادهم واستقروا في بلاد اليونان اما بالنسبة للنوع الثالث من قوات الجيوش فهي القوات الوطنية والتي تتكون من المواطنين ورعايا المملكة نفسها وهي داعمة الأمير الأساسية حيث لا سلامة له من دون قوات وطنية ومن دونها يتوقف مصيره ومصير مملكته على الحظ والقدر وعندما ننظر إلى التاريخ نرى أن الممالك التي استطاعت أن تعيش حرة لقرون طويلة كان لديها قوات وطنية مسلحة تسليحا قوي وخير مثال لنا في ذلك الإمبراطورية الرومانية ودولة أسبيرتا والسويسريون الفكرة لكي يستطيع الأمير حماية ممالكه عليه أن يملك جيش قوي وطني وليس من قوات أجنبية من المرتزقة أو الممالك المجاورة يعتبر فن الحرب أحد أهم العلوم التي يجب على الأمير أن يتعلمها ويبرع فيها فالحرب هي الطريقة الرئيسية للسيطرة على ممالك جديدة كما أنها الطريقة التي قد تؤدي إلى فقدان الأمير لممالكه وشتان ما بين رجل مسلح ورجل أعزل فليس من المعقول أن نتوهم بأن رجلا مسلحا يطيع راغبا رجلا أعزل ولذلك ينبغي على الأمير أن لا يدع التدريب العسكري سواء كان في السلم أو في الحرب حيث أنه يستطيع أن يدرب نفسه بطريقتين أساسيتين الأولى عملية والأخرى نظرية فمن الناحية العملية يتوجب على الأمير أن يركز على تدريب وتنظيم رجاله لكي يتعلموا الضبط والربط وأن يكونوا مستعدين لأسوأ الظروف والمصاعب كما أن عليه أن يشغل نفسه بالصيد والقنص وبهذا يتمكن من تدريب جسده على الصعاب والتعود على المشاق وفي نفس الوقت يدرس طبيعة بلاده من حيث الجبال والوديان والسهول والأنهار والمستنقعات وبالتالي يستطيع تطوير خطط تمكنه من الدفاع عن ممالكه بأفضل طريقة ممكنة ويتمكن من رد أي عدو يطمع في غزوها أما من الناحية النظرية فيجب على الأمير أن يشحذ ذهنه بقراءة التاريخ ودراسة سير العظماء من الأمراء والقادة ويرى كيف كان سلوكهم في زمن الحرب والسلم ويعرف أسباب انتصاراتهم وعلى الهزائمهم لكي يحذو حذو الظافرين ويتجنب هزائم المقهورين وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن العديد من هؤلاء العظماء قد قاموا بدراسة أسلافهم فقام الإسكندر الأعظم بتقليد أخيل واقتدى سبكو بقورش الفكرة على الأمير أن يتعلم ويبرع في فن الحرب